0: au Dialogue franco pour cette première conférence de la rentrée 2021, septembre 2021, euh, pour cette soirée particulière avec Patrick Buisson. J'ai l'honneur de recevoir Patrick Buisson ici au Dialogue franco -russe, historien, écrivant, ancien conseiller politique français, politologue, auteur de plusieurs ouvrages dont le dernier est intitulé « La fin d'un monde ». Euh, dans ce livre, pour ceux qui n'ont pas lu encore, il s'agit de la disparition de la France telle que vous l'aviez connue entre 1960 et 1975, au profit du pays qu'on vous décrivait, consommateur désacralisé. C'est ce que vous constatez dans votre livre, euh, à commencer par le fait que la notion de la religion, en euh, quelque sorte, quittait la société française. La crise que nous vivons... A fait ressortir cette fragilité, ce grand vide qui s'est crié. Et vous déplorez la perte, euh, la perte que vous considérez beaucoup plus importante par rapport au progrès que nous avons tous obtenu en quelques années, la, euh, la perte de la qualité humaine. En analysant vos propos, j'ai essayé de, de comprendre. Euh, toujours, on est au dialogue franco-russe vous savez très bien qu'en chaque fois on, euh, on se réunit aussi on parle de nos liens entre la Russie et la France des relations franco russes et nous tentons chaque fois euh, de trouver ces liens de, de créer les passerelles et de, 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 de trouver les liens, tout ce qui nous unit vraiment, parce qu'il y a plein de choses qui nous désunissent malheureusement et donc j'ai essayé de trouver les notions phares de convergence et divergence Philosophique, si vous voulez, qui caractérise les relations franco-russes, notamment à travers euh, ce que vous mentionnez dans votre livre et vos différents discours. Je vais juste énumérer ça vite fait, et je pense que j'en ai tremblé, d'ailleurs que je suis très contente de de, de pour la deuxième fois au dialogue franco-russes, j'espère pas la dernière. Euh, et euh, ces notions-là, on, on va les découvrir, ces aspects, lors de cette merveilleuse discussion de ce soir. Alors, c'est le rapport à la main, ça, pour, la, pour le russe et pour le français, c'est important. Euh, la place de la religion dans la société euh, laïque française et russe. Le féminisme, très à la mode maintenant. Le rapport à la société de consommation, on est tous dans la grande société de consommation. Euh, le progrès, ça c'est le sujet clé. Et euh, les mœurs qui progressent, pour certains, c'est au contraire la, la décadence. Euh, la notion de patriotisme, le rapport à la religion chrétienne et l'islam, puisque ça traverse également euh, plusieurs ouvrages et ou vos plusieurs discours, et les valeurs du sacré. Et donc, je ne veux pas conclure maintenant parce que vous allez commencer votre discussion, votre débat en ce moment, mais j'ose imaginer qu'il y a quand même le point qui nous unit, la Russie et la France, c'est justement la valeur du sacré. Et pour moi, je serais un petit peu plus optimiste que vous. Le, la valeur du sacré est de retour dans nos vies. Voilà. Donc la parole à Patrick Buisson et Jean-Luc Tremblay. Merci. Bien.
1: Euh, je n'ai pas grand-chose à ajouter à cette présentation. Euh, on va pas représenter Patrick Buisson. Euh, je pense que ce serait même euh, incorrect de le faire, vu qu'il est très très connu parfois trop, dit-il, euh, simplement, ce livre est très très riche, euh, c'est une somme considérable, c'est un travail de bénédictin, euh, il y a plusieurs entrées, plusieurs angles d'attaque. Euh, nous allons essayer de les résumer ce soir avec Patrick Buisson, qui, qui a une vision très précise selon les trois axes majeurs qui sont la, la, la fin d'une France finalement, de ce que fut la France pendant 2000 ans, c'est-à-dire une France rurale et de la paysannerie, et ce qu'on a appelé l'exode vers les villes, et le consumérisme et le mercantilisme qui s'en sont suivis. Euh, ensuite, le crack de la foi, crack comme un crack boursier, avec Vatican II et euh, tout ce qui s'est passé avec les curés rouges et autres. Et troisième point, euh, très important me semble-t-il dans l'ouvrage de Patrick Buisson, c'est euh, la fin de la figure du père et on va dire l'explosion en vol méthodique euh, de la virilité à travers ce qu'on a appelé le féminisme et qui en vérité nous expliquera Patrick Buisson, n'en est pas un puisque ça n'a pas été l'albération de la femme mais peut-être sa marchandisation. Voilà. Et pour commencer, je voudrais simplement, Patrick Buisson, que vous nous disiez d'où est venu ce livre, quelle est la genèse, quelle est l'idée, et le titre et sous-titre, le titre étant « La fin d'un monde », je le rappelle, mais le sous-titre me semble aussi très très intéressant, pour un plus sociologique et moins accrocheur pour un éditeur, mais c'est très très bien, « Une histoire de la révolution petite bourgeoise ».
2: Merci d'abord à vous de m'accueillir dans le cadre donc, du dialogue franco-russe. Si nous sommes tous là, c'est que nous avons la volonté d'être des de hommes et des femmes passerelles entre nos deux pays. Et donc de comprendre ce qui se passe en Russie et en France. Le travail que j'ai fait, ce titre « La fin d'un monde » renvoie à une idée simple. Il y a eu un grand remplacement et ce grand emplacement n'est pas celui dont on parle forcément dans les médias, ce n'est pas la notion de Renaud Camus, en ce sens que pour moi le grand emplacement, c'est le remplacement de des humains par les postes, par les postes humains. J'en parlerai tout à l'heure, c'est le remplacement de l'homo religiosus, l'homme sacré, par l'homo economicus. Et c'est ce grand emplacement qui conditionne tous les autres, qui explique tous les autres. Et si on n'a pas ça à présent à l'esprit, on ne comprend rien de ce qui s'est passé ces 50 dernières années. On m'a souvent dit que j'étais un homme radical, oui, au sens étymologique. Radix, j'essaye je de chercher la racine des choses. C'est en cela que peut consister, si vous voulez, ma radicalité. Et ce bandeau auquel vous faisiez allusion, cher, cher ami, c'est-à-dire cher confrère. Oui, c'était mieux avant. Évidemment que c'est une provocation. On m'accuse d'être réactionnaire. Je réponds toujours avec la phrase de Jacques Ellul, « Oui, moi je suis réactionnaire à la manière des avions réaction. J'essaye d'avancer un peu plus vite, quoi, de penser un peu plus vite. » J'ai une autre image d'ailleurs pour la réaction. Le réactionnaire, ça fait penser à ces courses de Formule 1. On voit d'abord le premier plan, les voitures qui sont en tête, qu'on admire tous avec les conducteurs, les ouais, au volant, extraordinaire. Et puis derrière, il y a une voiture qui semble à la peine, qui semble larguée, qui suscite la compassion, le mépris, la condescendance des médias. Oui, on oublie de dire qu'elle a un tour d'avance. C'est ça le réactionnaire. C'est celui qui, évidemment, souvent, parce qu'elle a une vision pessimiste de l'histoire, arrive à voir plus loin que les autres. Alors, je vais vous parler, bien sûr, de ce qui s'est passé en France, mais la lumière, vous voulez, de ce que nous avons vécu à travers, euh, par exemple, la pandémie, qui est l'événement qui a marqué tous les esprits euh, ces derniers mois. Et ça nous permettra de comprendre quelles sont, justement, les différences fondamentales qui existent aujourd'hui entre la France. Et la Russie. Et si je voulais faire image, elle est très simple. Euh, il faut et je le fais euh, volontiers, sans, sans, aucun, euh, sans aucune retenue, parce que c'est la vérité. La société française et le, le monde français, et je parle ici à Paris, est redevable de quelque chose comme d'extraordinaire qui est passé à peu près totalement inaperçu. C'est au gouvernement russe que nous devons se fait inouï d'avoir construit une cathédrale sur les bords de la Seine, j'allais dire la première depuis le XIIe siècle, notre dame de Paris. Voilà. C'est toute la différence. Ce fut un projet mené par le gouvernement russe et qu'il a réussi à l'imposer au gouvernement français. Je sais, on parle de, en toute connaissance de cause, qu'à cette époque-là, je suivais un petit peu les dossiers et de près. Et donc... Ça dit beaucoup de choses sur ce qu'est l'éclipse du sacré en France et en Occident, et ce qu'est évidemment l'État de la Russie. Et c'est une des différences fondamentales que je vais essayer d'expliciter à travers les éléments que je peux vous donner pour la situation en France. De toutes les images qui nous ont marquées durant cette période, c'est peut-être celle des Français applaudissant chaque soir à 20 h à leur balcon, le front sanitaire. Ce qu'on appelait les premiers de corvée, euh, et non pas de cordée. Euh, les premiers de corvée, c'est quoi C'était les infirmières, mais aussi les routiers, mais aussi les livreurs, les caissières, etc. Voilà. Ça, c'est l'image qui a impressionné tout le monde. La question qu'il faut se poser, c'est mais qu'est-ce qu'applaudissaient les Français tous les soirs à 20h Qu'est-ce qu'ils applaudissaient Sinon, évidemment, euh, ce petit peuple qui avait porté la France à bout de bras pendant les deux mois du confinement, mais aussi, finalement, les valeurs du monde révolu, les valeurs du monde ancien, celles que la mondialisation et la globalisation ont voulu effacer, ont déclaré irrecevables, obsolètes, dépassées. C'est-à-dire l'entraide, la gratuité, la solidarité, le dévouement au bien commun, le primat de la vertu publique sur le calcul égoïste, le sentiment d'appartenance à une communauté nationale. La volonté de la servir sous son mépris de ses propres intérêts, et, de, et de, des intérêts particuliers en général. C'est ça qu'ils applaudissaient. C'est-à-dire l'antithèse absolue de ce que postule le monde nouveau, dont notre président Emmanuel Macron s'est fait à la fois, en 2007, le chantre enthousiasme, et la bile fondée de pouvoir. C'est ça, c'était ça le programme d'Emmanuel de, Macron au point d'ailleurs de donner à son élection les allures d'une espèce de, de parousie. Hein. Ça nous renvoyait à la phrase de Jacques Lang sur le passage de la nuit à la lumière. Macron arrivait porteur du monde nouveau, d'ailleurs c'est l'expression du monde nouveau, que l'a-t-on entendu en 2017 Dans un essai paru dans les années 1970, l'économiste américain Hirschman opposait les périodes où prédominent les valeurs, aux périodes où prédominent les intérêts. Et disais, il disait y a une, finalement une seule différence entre les deux, c'est que les intérêts sont toujours négociables, mais que les valeurs ne le sont pas. Et que l'histoire, c'est finalement un cycle, ou des cycles, où prédominent tantôt les valeurs, tantôt les intérêts. Pour comprendre l'élection en France en 2017 du plus jeune président de notre histoire, il fallait revenir ce que j'ai essayé de faire, sur un demi siècle de l'histoire de France. Si j'ai le temps, et si Dieu me prête vie je pense d'ailleurs à... Je, vais, je suis en train d'écrire le deuxième tome, qui est consacré aux autres ruptures anthropologiques dont je vous parlerai tout à l'heure, mais j'aurais voulu, et j'essaierai je, de faire un comparatif à ce qui se passait, autant de la guerre froide, il y avait deux mondes, le monde dit libre, et puis le bloc soviétique. De voir comment les notions de sacré et de progrès ont évolué dans ces deux mondes, 50 ans ou 60 ans après. Évidemment, extrêmement enrichissant parce que ça permet de comprendre en profondeur le processus que nous sommes en train de vivre. Alors en France, il y a eu un changement de cycle et tout s'est passé finalement dans les 15 dernières années de ce que l'économiste Jean Fourassier appelait les 30 glorieuses et que moi j'appellerais les 15 piteuses, 1960, 1975, 1960 c'est à partir de cette période là qu'on peut identifier les grandes césures, les grandes fractures de ce que nous vivons aujourd'hui. à dire la, la, la technologie des plaques, le, le, le mouvement de géomorphologie, se sont produits à ce moment-là. Après, c'est la, la même secousse qui continue et qui prend une ampleur, euh, d'une amplitude variable. L'information capitale était là. Entre 60 et 75, on a assisté, en l'espace de quelques années, à la révolution consumériste l'effondrement des croyances religieuses la chute de la, je parle de l'occident hein, et de la france la chute de l'ardeur à vivre et de la natalité qui ont eu raison de la vieille conception traditionnelle du monde et du type d'humanité qui en était depuis des siècles en france en tout cas le dépositaire c'est à dire à la fois la paysannerie et le peuple ça ne concerne pas simplement que l'effondrement du monde rural et l'exode rural il y a eu euh, je veux dire, un processus euh, profond qui relève de l'anthropologie, de reformatage d'un peuple. Comment ben, Je vais essayer de vous l'expliquer rapidement et à la lumière de l'actualité. J'ai dit grand remplacement. Oui, parce que cette période a fonctionné comme une anthropofacture. Elle n'a pas fabriqué simplement de la marchandise, de la fin des pas moi, elle est de Pasolini, le cinéaste que vous connaissez tous. Un curieux marxiste chrétien, d'ailleurs, mais doué d'un sens prophétique extraordinaire, parce qu'il a vu les choses, euh, justement, euh, euh, au moment où les autres euh, étaient aveugles. Et euh, qui on... a fini
1: en martyr.
2: Et qui, qui a fini, <rire> oui. Sur <une> de... <rire> 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 euh, euh, par exemple, vous voyez, en 68, il voit bien de quoi il s'agit. Il montre l'affrontement, il... en parlant de l'affrontement entre euh, le, la, la, les gendarmes italiens et les jeunes manifestants. Euh, euh, il montre. Les, les policiers du loi, ils dit fils d'ouvriers paysans », et ils montrent les manifestants, il ils fils de bourgeois voilà. ». C'est une révolution petite-bourgeoise que nous avons vécue en France et en Occident. Voilà. Et, et j'en toucherai un mot tout à l'heure. Donc, la révolution consubériste, c'est une entreprefecture. On ne fabrique pas simplement la marchandise, on va fabriquer un nouveau type humain. On va fabriquer effectivement un homme nouveau, une nouvelle humanité, d'où le titre « La fin d'un monde ». C'est une humanité qui va succéder à une autre, dans un processus que je vais essayer rapidement, encore une fois, de, de résumer, parce que euh, ce livre est évidemment euh, assez épais. Aux origines de ce processus de décivilisation, il y a, je vous l'ai dit tout à l'heure, moi ce que j'appelle le grand emplacement qui explique tous les autres. Le remplacement des hommes par les post-humains, l'homme religieux ou l'homme sacré par l'homme réduit à sa demi dimension économique, l'homme éternel dont parle Chesterton, ou l'homme euh, par l'homme sans qualité dont parle Robert Musil, vous voyez, euh, euh, l'homme qui a encore le sens du sacré et l'homme qui ne l'a plus, l'homme qui est réduit à ce qu'il consomme, marchandises ou corps. C'est la révolution sexuelle qui se produit à la même, à la même époque. L'homme, finalement, a un bipède réduit à, à, à sa peau, à ce qu'il possède ou à ce qu'il consomme. Ce moment de rupture, où l'homme accepte de se réduire, effectivement, et de réduire son identité à ce qu'il a de plus impersonnel, la marchandise et la sexualité, parce qu'au fond... La sexualité, c'est ce que nous partageons avec l'ensemble de l'humanité. Alors, je sais bien qu'il y a des perversions, qu'il y a des comportements sexuels différents, mais ce n'est pas ce que nous avons de plus personnel. De même, le, la marchandise ou le produit que nous achetons, euh, alors ça peut nous gratifier socialement de porter une belle montre Rolex, c'est sûr, euh, euh, mais euh, ça ne nous identifie pas comme être humain. C'est ce que nous avons de plus impersonnel. La sexualité et la consommation. Ça ne nous définit pas, en temps et en qualité, euh, d'êtres humain. Eh bien, cette de consommation des corps et de la marchandise, ma génération, celle du baby-boom, aujourd'hui on dit les boomers, oui. ceux de l'explosion démographique de l'après-guerre, on a été à la fois le témoin et l'acteur. C'est cette génération qui a tout changé. Et celui qui vous parle était étudiant à Nanterre en 1967, à la tête d'une lettres et j'ai vu monter le mouvement, et nous avons été les seuls à nous opposer au mouvement du 22 mars de Daniel Cohn-Bendit, et a essayé de faire front, mais la vague nous a balayés. Et je vous rappelle que Nanterre, le recrutement sociologique de Nanterre, c'était 7e, 8e, 16e arrondissement, Neuilly, Courbevoie, la bourgeoisie, les enfants de la bourgeoisie.
1: Donc, quand avec, je avec cette mets, grosse révolution, voilà,
2: Oui, mais la révolution, la seconde révolution petite bourgeoise, ce n'est pas le fruit euh, du hasard. Donc ce, ce siècle que nous avons vécu, le 20e siècle, aura été le siècle de l'accélération de l'histoire selon l'intuition qu'on a eue Daniel Levy, et qui rejoint en cela ce que les Vedas appellent la chute des temps. Et d'autre part, ce que René Guénon avait appelé l'avènement du règne de la quantité. L'avènement du règne de la quantité. C'est-à-dire l'inversion du rapport entre le supérieur et l'inférieur. Inversion complète. Ce règne de la Quantité doit s'entendre également comme l'éclipse de la qualité, la perte de sens du calice. Le mot le plus terrible, le plus anti-métaphysique, jamais prononcé, et qui pourrait servir d'épigraphe au règne de la modernité. Et on le doit à un académicien français qui s'appelait Louis Armand, qui a dit « la qualité est quelque chose de la quantité ». La qualité est quelque chose de la quantité. On ne saurait mieux définir l'avènement des sciences humaines les sociologues, en effet, raisonnent exclusivement sur le quantum, sur la quantité. C'est pourquoi ils sont les penseurs attitrés du monde que nous vivons, du règne de la quantité dans tous les domaines. Lorsqu'on ne raisonne plus que sur le quantum, on ne fait plus de différence entre Madonna et la Madone, entre une centrale atomique et une cathédrale, euh, ou euh, tel Roland Barthes, entre un prospectus pharmaceutique et un poème de, de Verlaine ou de Rimbaud, on est dans un autre ordre de l'appréciation, c'est le quantum. Or, cette période, 60-75, c'est ça, c'est l'avènement du règne de la quantité, d'abord à travers la marchandise, à travers la consommation. L'année charnière de ce basculement, en fait, il y en a plusieurs, mais une des plus importantes, est 1965. Pourquoi C'est ce que mon maître, l'historien, Pierre Chenu a appelé l'instant du malheur. Parce que le basculement spirituel, et vous comprendrez bien que dans le spirituel, il y a à la fois les dimensions de religieux et de sacré, et on essaiera d'entrer tout à l'heure euh, d'approfondir ces notions et de voir d'ailleurs effectivement ce qui nous sépare aujourd'hui de la Russie, et peut nourrir une incompréhension, en tout cas fausser le regard de ce que nous sommes, nous occidentaux, sur la Russie d'aujourd'hui. Et, je veux dire, euh, ce grand écart... Euh, Chronologique que je signale, signalais tout à l'heure, euh, cet événement extraordinaire, la construction d'une cathédrale par un État étranger, à savoir en russe, sur les rives de la Seine, Et eh est le signe peut-être le plus éclatant à travers l'histoire. Instant du malheur 1965. Pourquoi ben D'abord parce que les enquêtes, la sociologie toujours, nous disent que 65 c'est l'année où, finalement, une majorité de Français bascule dans l'incroyance. Euh, c'est le grand collapsus de l'espérance chrétienne en France. Euh, vous regardez les sondages, en l'espace de 10 ans, euh, 20 points, 20% de Français, 60 40 euh, euh, c'est important parce que ça représente 10 millions de Français, déclarent ne plus croire dans un au-delà chrétien. Alors, ils peuvent mettre dans la notion d'au-delà des choses qui euh, sont assez éloignées de, du dogme chrétien de la résurrection des corps, mais enfin, c'est comme ça. Il n'y a plus d'au-delà pour... Euh, une majorité de Français. 10 millions de Français qui, en l'espace de quelques années, basculent du côté, j'allais dire, des sociétaires du néant, pour qui il n'y a plus de croyances religieuses. 65, c'est pas simplement l'année du grand collapsus de l'espérance chrétienne, euh, ce qui est déjà, évidemment, extrêmement important, c'est l'événement de fond, mais ça conditionne autre chose. Euh, et notamment les mouvements démographiques. Cette perte de croyance dans une éternité possible, dans une vie après la mort, Régis Debray la résume très drôlement. Il a une formule qui, à mon avis, permet de comprendre exactement ce qui s'est passé, à la différence de ce qui va se passer en Russie, où c'est tout le mouvement inverse. Debray dit « L'espérance de vie s'est beaucoup réduite en Occident ». Évidemment, quand il dit ça, il a l'air... De, de, de d'énoncer une contre-vérité, il poursuit l'espérance de vie, c'est beaucoup réduite en accident. On est passé de l'éternité à 78 ans pour les hommes et 83 ans pour les femmes. Ça décrit exactement le mouvement qui s'est produit à ce moment-là. Parce que la perte dans une vie ultérieure, dans une vie de l'au-delà, entraîne l'effondrement démographique. Sonu l'a bien montré à travers ce phénomène qu'il appelle la peste blanche. C'est-à-dire qu'après 20 années d'une croissance démographique continue, la France en 65 brusquement, connaît ce crack démographique. Perte d'espérance dans la vie, c'est-à-dire d'investissement sur la, sur la vie, avec un recul démographique soudain, brutal, qui se produit justement, précisément, 65 est un marqueur important. 65, enfin, c'est la dernière session du Concile Vatican II. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le début des années 60 C'est que l'apparition de l'économie consumériste, la société de consommation, a eu pour effet de disqualifier la vieille idéologie sacrificielle du christianisme sa culture de la souffrance rédemptrice, du renoncement à la jouissance des biens terrestres, d'où la grande offensive culturelle qui se produit alors en Occident, à travers par exemple la psychanalyse, qui dénonce le sentiment de culpabilité chrétienne, c'est le moment où se vulgarisent les travaux de Freud en Occident, qui met l'accent sur la culpabilité chrétienne, mais pas gratuitement, si j'ose dire, parce que cette culpabilité chrétienne est appréhendée désormais comme un frein et un obstacle, à la consommation. Vous savez, au départ, le capitalisme entrepreneurial, c'est Weber qui nous explique ça dans l'éthique euh, chrétienne euh, du capitalisme. Le capitalisme entrepreneurial, il n'est que la laïcisation du schéma chrétien, c'est-à-dire un schéma de satisfaction différée. On investit pour les générations suivantes. On se prive de quelque chose bah, en vue de la croissance, du développement de l'entreprise. Euh, euh, on est euh, dans la laïcisation du schéma chrétien, d'une récompense pour un futur qu'on ne va peut-être pas vivre soi-même, mais dont on croit profondément en l'existence. Ce sont les valeurs anthropologiques chrétiennes qui président au développement du premier capitalisme d'entreprise. Je ne parle pas du capitalisme financier aujourd'hui, qui privilégie le court terme. L'autre privilégie le long terme, l'investissement, la durée. Aujourd'hui, nous savons que ce capitalisme financier est un capitalisme court-termiste de la satisfaction immédiate, de l'aller-retour spéculatif. Le Fonds de pension américain qui vous dit je veux 15% à la fin de l'année. Et ça plus rien de chrétien, vous voyez. C'est un schéma totalement différent. Donc, le catholicisme se trouve sapé par, euh, en quelque sorte, les chrétien chrétiens euh, heurtent de plein fouet les nouvelles normes de l'économie, qui entendent substituer le bonheur à la béatitude, la prospérité au salut, et les dividendes,
1: Petite euh, précision parce que c'est important. 65 évidemment parce que c'est la dernière session du Concile Vatican II, je comprends très bien. Mais vous écrivez aussi dans votre livre, et j'aimerais qu'on revienne sur cette année qui me semble aussi fondamentale, on ne va pas refaire du Claude-François cette année-là, mais enfin bon, c'est un peu ça. Euh, L'année 62, écrivez-vous, qui voit en même temps l'ouverture du Concile et en France la fin de la décolonisation est incontestablement une césure.
2: Oui, alors c'est de l'autre césure anthropologique, mais là encore ça va m'amener sur un terrain que je n'avais pas prévu. De... Ben, la césure elle est simple, c'est-à-dire 62 au fond, la fin de la guerre d'Algérie c'est quoi Quel est le message Le message c'est, avant c'était comme ça, je ne suis pas en train de, de faire l'apologie de, de tous, la civilisation qui a disparu, mais il y avait un primat du collectif sur l'individuel. Et il y avait un pouvoir formidable qui était donné à l'État, qui était le fondement de la domination masculine, comme dirait euh, Bourdieu, c'est que les hommes devaient payer l'impôt du sang. L'État était capable de dire, hé, hey, toi, tu viens, je te mets un uniforme et tu acceptes de sacrifier ta vie à ton pays, ta nation, ta patrie. Et tout ça, brusquement, va disparaître. Euh, le collectif va s'effacer au profit de l'individu. Aujourd'hui, l'idée d'un service militaire est d'envoyer euh, des jeunes de 20 ans euh, se faire trouver la peau pour la France C'est quelque chose d'absolument euh, à la fois inacceptable pour la majorité des, des jeunes de, de, de ce pays et qui apparaît même extravagante. Quoi. Et ce qui fondait à la domination masculine parce que euh, les hommes payaient ce qu'on appelait l'impôt du sang. Voilà. Et puis ils étaient essentiellement les producteurs. Et il y a d'ailleurs un,
1: un passage de votre livre que j'ai beaucoup aimé euh, et j'ignore ai, totalement cet aspect. Euh... C'est que en 1960, dites-vous, euh, pour les fêtes de Noël, la panoplie qui se vend le mieux dans les magasins de jouets n'est pas du tout celle du cow-boy, qu'on on aurait pu le penser, puisqu'on est à l'époque de John Wayne et de tous ces films qu'on qu nous ressassait depuis 1945, mais celle du
2: parachutiste avec un verre et un rouge. Oui, c'est vrai, la conception de la masculinité, masculinité était encore. Euh... Euh, extrêmement viril. Il y avait d'ailleurs plusieurs formes de virilité masculine. Il y avait celle du militaire, effectivement incarnée par les balles du parachutiste des années 60. Il y avait celle de l'ouvrier aussi. Le prolétariat communiste en France était l'image d'une grande virilité. C'était les ouvriers. Euh, Thorez euh, est un ancien mineur. Euh, euh, Segui aussi est un ouvrier. Marchais même était un métallo, Je veux dire, la fierté ouvrière, c'est d'abord la fierté musculaire, parce que c'était un producteur. Voilà, le stacanovisme, c'est ça. Le stacanovisme, c'est l'exaltation du corps masculin et de sa capacité à performer dans la production. Et ça faisait partie de la culture alors, française, mais aussi évidemment soviétique à l'époque, bien sûr. L'homme viril, euh, euh, le, 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 cette espèce de, de culte de la puissance masculine. Ce qui s'est passé après, c'est que toutes ces valeurs-là, avec les gains de productivité, avec la fin de l'industrialisation de, de la France et du monde occidental, ont été totalement dépréciées. Hein. Euh, la performance physique, l'endurance, la résistance euh, n'ont plus été cotées, je veux dire, sur le, sur le marché des valeurs montantes. Alors, je continue parce que j'ai vraiment beaucoup de choses à vous lire pour essayer de, de cerner le plus près ce qui nous concerne aujourd'hui, c'est-à-dire ce qui différencie la société russe, de la société française, pour que nous puissions espérer avoir un jour euh, un dialogue. Donc, euh, le christianisme euh, se trouve euh, profondément remis en cause par les mouvements, le mouvement économique de, le, du consumérisme. Et l'Église en conclut qu'il faut bouger. Il faut bouger pour éviter ce que Max Weber, d'ailleurs, avait pointé, le désenchantement du monde, en gros, ce que Marcel Gaucher appellera la sortie du religieux. Voilà. Et donc, le Vatican II et l'Église, fait à Paris. Mais au lieu d'en appeler à la révolte de l'esprit contre l'aliénation matérialiste sous toutes ses formes, car au fond, euh, ce sont deux hypostases, mais qui se renvoient le même discours. Le monde soviétique et le monde capitaliste, à l'époque, euh, sont sur le papier euh, des adversaires jurés, mais au fond, ils se ramènent à des valeurs purement matérielles. Ils évacuent, justement, la dimension sacrée, même si le communisme essaiera d'être une religion séculière et de remplacer l'orthodoxie. Euh, ils renvoie quand même à des, à, des, à des valeurs purement matérialistes l'Église choisit d'entrer en dialogue avec le monde, d'inventer une nouvelle forme historique de catholicisme qui tienne compte du déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre. C'est formidable. Quand on lit Fourastier en l'espace de 30 ans, le pouvoir d'achat, les conditions de vie, l'habitus autour des Français se modifient radicalement. Et donc, euh, l'Église ne va plus délivrer le message que Marx qualifiait d'opium du peuple. Opium du peuple, c'est vous serez plus heureux dans une autre vie. L'Église va prendre le discours finalement qui était celui des communistes et des marxistes en disant « Non, le paradis, c'est ici et maintenant. » Déplafonnement des possibilités de bonheur terrestre, l'Église, à son tour, bascule et modifie son discours. Elle fait le choix d'abaisser la verticalité du sacré pour aller se percher sur la branche horizontale de la croix là où il y a déjà, j'allais dire, beaucoup de monde, toutes les formes d'humanisme euh, que l'on connaît. Donc, plus question d'être l'opium du peuple. Moyennant quoi, l'Église va prendre un risque considérable, qu'elle ne mesure pas à l'époque. Les pères conciliaires, ils ne voient pas les conséquences des choix qu'ils font. C'est de se banaliser en devenant une simple productrice de biens symboliques. C'est-à-dire de se mettre en concurrence sur le marché des croyances avec euh, toutes les religions qui apparaissent. Et la nouvelle religion, c'est celle de la marchandise. C'est celle si bien décrite dans le roman de Georges Perec à l'époque, « Les choses ». Elle se construit plus de grandes surfaces que l'Église à partir des années 60. Et donc, euh, la religion du bien-être, euh, euh, la, la dimension thérapeutique, l'âge thérapeutique qui succède à l'âge spirituel prend d'abord cette forme-là, et l'Église ne comprend pas ce qui se passe. Elle va devenir une productrice de biens symboliques, là où le marché propose le bien-être, le bonheur, ici et maintenant. Et c'est la phrase terrible de Maurice Clavel, philosophe que vous connaissez peut-être, euh, euh, grand philosophe gaulliste d'ailleurs, qui dit à propos du Concile, vous n'êtes pas allé au monde, vous vous êtes rendu au monde rendu de reddition. Hein. Voilà. C'est-à-dire vous avez capitulé devant le monde, alors que le message évangélique, c'est « Mon royaume n'est pas de ce monde, précisément. » Vous avez fait tout le contraire. Et même, d'ailleurs, Clavel, qui est je veux dire, un, un vociférateur, euh, il a une dimension prophétique, et qui, qui voue un culte au général de Gaulle, dit au général de Gaulle « On n'avait pas besoin de vous pour ça, mon général. » Si vous avez appris, c'est l'honneur, le sacrifice, la grandeur, on n'avait pas besoin de vous pour faire la révolution consumériste. Voilà ce que dit Clavel à De Gaulle. Il accuse en fait d'avoir couvert euh, la liquidation de, du monde ancien dont de Gaulle était le symbole. D'ailleurs, les étudiants de mai 68 ne s'y trompent pas. Hein, de leur slogan, c'est quoi Cours, camarade, le vieux monde est derrière toi. Ça s'adresse à De Gaulle. Celui qu'il pend en effigie, la figure du père, la figure du patriarche. Il y avait une assimilation. Remettre en cause le principe ou le pouvoir du père, c'était remettre en cause le principe d'autorité parce que la figure du père a été, dans la tradition occidentale, la source de toute autorité, de la verticalité, comme on dit aujourd'hui. Alors, sortie du religieux chrétien. Et simultanément, durant ces 15 piteuses, érosion rapide, l'éclipse du sacré. Oui, alors là, on est sur le schéma tout à fait inverse de ce qui se passe en Russie. En Russie, on a l'impression que l'église orthodoxe s'est rentrée en hibernation. Alors, Staline essaye de la contrôler, il nomme des popes qui sont agents du KGB, etc. Mais, je veux dire, il y a toujours un fleuve qui coule de manière... Euh, de manière invisible, il y aura une résurgence, on le verra après, effectivement, les événements euh, de la fin du régime soviétique. Euh, euh, et on a l'impression, effectivement, euh, euh, que la Russie est sortie, elle aussi, du monde chrétien, alors que ce sont des apparences parfaitement trompeuses. C'est l'Occident qui est en train de sortir du religieux. Pas... Les pays du bloc soviétique, on s'en apercevra après, à travers l'histoire de la Russie, mais aussi celle de la Hongrie, celle de la Pologne, évidemment totalement opposée à la nôtre. Éclipse du sacré accompagnant la sortie du religieux. Religieux et sacré, ce n'est pas la même chose, donc on va y venir. La haine du sacré, c'est sans doute le moteur de la modernité. Alors je n'accolle pas au mot bon de modernité euh, d'autres épithètes qui pourraient en, en, en réduire la, la portée, mais il a fallu, près de 100 000 ans, je vous dirai pourquoi, 100 000 ans tout à l'heure, pour que le marché supplante le sacré, que l'homme économique supplante l'homme religieux. Et tout ce qui lui était lié, la gratuité, le sens du devoir, de l'entraide, du dévouement, du sacrifice, que j'évoquais tout à l'heure, les valeurs du monde ancien. C'est cela la modernité. Un projet cohérent d'anéantissement de l'essence spirituelle pardon, de l'homme et de l'anticonception humaine aristocratique de l'humanité, qui, selon un mot d'une grande force de Solzhenitsyn, était le suivant, et qui, d'ailleurs, collait tout à fait au schéma chrétien. Euh, il fixait, Solzhenitsyn, dans cette phrase, aux hommes comme finalité, je disais, cette conception aristocratique, l'aspiration, écoutez bien, à quitter cette vie en créature plus haute que nous n'y étions entrés. C'est ça d'ailleurs la religion, c'est d'essayer, à partir de ce que nous sommes, euh, euh, d'être un être plus haut, dans tous les, les sens et les dimensions du terme, si j'ose dire, que euh, le bon vin que nous fumons à la naissance. Sinon, si euh, notre histoire humaine, c'est une régression spirituelle, culturelle, intellectuelle, à quoi vont vivre À quoi bon vivre Et ce mot de ce est une parfaite définition de ce qu'était... L'essence spirituelle de l'homme, c'est-à-dire aller plus haut, être tiré vers le haut, être aspiré par, par une transcendance. Mais on verra que toutes les transcendances ne se valent pas, il faut distinguer. Tout le contrat de la modernité, c'était effectivement les croyances, les vieilles croyances religieuses dans lesquelles vivait l'Occident. Et euh, euh, la modernité, c'est l'abaissement inexorable de toutes les aspirations humaines, dans un mouvement de toboggan, finalement, c'est-à-dire de glissement continu du haut vers le bas. Ce que nous vivons en Occident. Alors, moi, ce que j'explique dans le livre, c'est qu'on se tromperait lourdement si on croyait que c'était simplement la main invisible du marché qui avait eu raison du sacré. Et je vous dirai tout à l'heure pourquoi le sacré est important. Non, il faut comprendre, c'est qu'une partie du clergé en France... Adoptons une interprétation particulière du Concile, c'est en exagérant les traits, c'est le vieux débat qu'a mis à jour Benoît XVI entre l'herméneutique de la continuité et l'herméneutique de la rupture, c'est une interprétation de rupture avec le passé de l'Église ou l'interprétation de continuité, avec Benoît XVI on était dans l'herméneutique de la continuité, bon, avec le pape actuel c'est pas tout à fait la même chose, vous en êtes aperçu, Eh bien euh, une partie du clergé... Euh, a été le bras séculier de cette modernité. Il s'est acharné à déraciner, détruire les expressions populaires du christianisme qui formait le substrat de la religion en France. Sous couvert de solidarité avec le prolétariat, nul n'aura plus œuvré qu'un certain clergé pour prolétariser les petits et les humbles en les dépouillant de leurs racines et de leur culture. Ce qui a été détruit, c'est la religion populaire qui en France était un mélange de paganisme et de christianisme, vous savez, le christianisme a, a baptisé le paganisme, mais il a repris les lieux, les sources, et même parfois les rites. Une des fêtes euh, que célébrait l'Église, c'était l'érogation, qui était euh, une fête romaine, hein, qui était une fête païenne, qu'elle avait christianisée, en fait de, de la terre, et de célébration de l'œuvre du Créateur. Mais l'histoire, euh, notre civilisation repose sur ça, c'est-à-dire une christianisation du fond païen. Et le grand historien Emmanuel, le roi Ladurie, disait qu'à vouloir totalement dépaganiser le christianisme, c'était prendre le risque de tout tuer à la fois, et d'abord le fond religieux de l'humanité. La première évangile, disait-il, c'est celle des, des, des forêts et des sources. On est un clergé qui, prenant une foi entièrement polarisée par la rationalité, était essentiellement soucieux de rendre la foi à la fois acceptable, si j'ose dire, et intelligible par la raison résonante des contemporains. Dans les vacances, une dimension surnaturelle et mystique, hein, a fortiori. Et ce nouveau clergé, bah, il est le produit, encore la révolution petite bourgeoise, d'une mutation sociologique. J'avais dit c'est le règne du canton. mais allons-y et voyons qu'en France, la création en 60 et 61 des CES et des CEG va retirer à l'Église, va retirer à l'Église le quasi-monopole qu'elle avait dans le monde rural de la formation des jeunes, via le petit séminaire qui permettait de former des prêtres et des prêtres d'origine rurale, c'est-à-dire en contact avec les réalités naturelles, les réalités de la Terre. Et le clergé devient essentiellement est issu. Pendant dix ans, le mouvement se produit cette fois-ci de la petite bourgeoisie urbaine, instruite, diplômée, plus rien à voir avec le recrutement qui avait prévalu pendant, pendant des siècles. Et ce clergé n'a eu de cesse de combattre la vieille religion qui, justement, avait inculturé la foi par la fête, dans une dimension festive. D'abord parce que euh, le catholisme est une religion qui est liée au monde rural. Toutes les paraboles sont liées au monde rural. Le bon gras et l'ivraie, l'ouvrier de la onzième la, la heure. Euh, et, et donc d'ailleurs la liturgie chrétienne est une liturgie euh, calquée sur euh, le monde rural. C'est la liturgie de ce qu'on appelle des quatre temps. Euh, euh, C'est par hasard, si la fête de Pâques, si vous voulez, euh, tombe en France au moment du printemps, cest à de la Renaissance de la Nature, hein. c'est la fête des morts le 1er novembre. Et si on ne comprend pas la, la dimension symbolique de ce qu'est euh, la foi chrétienne en Occident, si on ne sait pas l'interpréter à travers justement tous ces repères, on ne comprend rien à ce qui va se passer. Et donc ce, ce clergé, comme milieu urbain, il est coupé de toute racine terrienne, il ne sait pas ça. Il ne plus, il est parisien ou, ou il habite une grande ville depuis une ou deux générations. Alors, on voit encore la famille qui est restée au pays, mais de moins en moins, et puis on ne sait plus ce que c'est que la terre, la nature. Euh, la, la, la principale caractéristique de ce clergé, c'est d'essayer de se détacher des fonctions rituelles du culte. Or, c'est précisément méconnaître le fait que le rite est profondément inscrit dans le génotype humain. L'homme est un animal rituel. Les rites, nous les recevons en héritage, on nous les transmet ou nous les créons. Toute notre vie est habituée de rites. Alors, euh, appelez ça par exemple des manies, des habitudes, mais nous sommes des animaux rituels. Et l'erreur que va faire ce clergé, c'est méconnaître ce, cela. C'est-à-dire que ce n'est pas la foi qui conduit au rite, c'est le rite qui conduit à la foi. Voilà c'est la dimension un peu pascalienne de prier et vous croirez. Il va méconnaître ça. Comme il méconnaît que le christianisme s'est constitué en France, pas seulement sur les bases théologiques, mais sous la forme d'une puissante religion populaire, comme l'est l'orthodoxie d'ailleurs en Russie. Et enlever le rite, le rituel de, de, de l'orthodoxie, euh, l'orthodoxie n'existe plus. Et d'ailleurs, ils en sont tellement conscients qu'ils l'ont conservé absolument intacte, à la différence de l'Église catholique. Euh, le rituel de l'Église orthodoxe est aujourd'hui exactement le même qu'il était il y a six siècles. Nous, on, on en est, euh, avec le pape François, à interdire ce qu'avait été le rite de l'Église à partir du, du Concile de Trente. Dites ça à un orthodoxe, euh, euh, il ne peut pas vous comprendre. Il sait que l'homme est un animal rituel. Nous, nous avons perdu le sens de cela. Nous ne comprenons plus. Et donc en voulant désacraliser, c'est-à-dire enlever la dimension religieuse et sacrée de la foi pour en faire finalement une aventure intérieure sur le mode protestant, sur une affaire de conscience, euh, on a détruit ce qu'était la société française. Et je vais revenir là-dessus que c'est important et nous permet de comprendre les différences entre la Russie d'aujourd'hui et la France dans laquelle nous vivons. Alors, évidemment, une religion élitiste un peu... J'ai un chapitre qui s'appelle l'église des purs contre l'église des pauvres... C'est vrai, par exemple, on a lutté contre tous les rituels qui étaient les moyens pauvres de la religion, qui étaient les moyens par lesquels, justement, les humbles ou les modestes accédaient à la religion. Le chapelet, euh, les processions, euh, l'adoration du Saint-Sacrement, euh, tout ce qui était un petit peu, de, parfois, de la superstition. Je me souviens de l'histoire, je la raconte, d'un curé euh, conciliaire qui constate que les, 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 la statue de la Vierge, les pieds de la Vierge, sont euh, euh, emprunts de euh, rouge à lèvres. Voilà, parce que les femmes baisaient les pieds de la, la Vierge, quoi. Comme, comme à de le rocher est poli par les mains, etc. Pour voilà. lui, c'était une dimension pri primitive de la foi, il a enlevé la, la, la statue. Quoi. Or, ces moyens pauvres sont précisément les moyens par lesquels les pauvres accèdent à la foi. Tout le monde peut pas connaître la somme théologique de Saint-Augustin ou de saint d'aquin voilà. Et d'ailleurs, Pascal disait la force du catholicisme ou du christianisme, c'est de donner à manger à tous les râteliers, c'est-à-dire aux derniers des dernier, comme euh, au plus
1: grand esprit. Patrick Buchon, ça me rappelle, euh, ce film extraordinaire, euh, Les Nouveaux Monstres, euh, oui. a, un film à sketch italien des années 70, évidemment, qui est totalement dans, dans, dans votre séquence des quinze piteuses, où euh, on a... Euh, c'est un, un, un... évêque en grande tenue, pour, etc., etc., est, qui, qui est interprété par Vittorio Gassman, et qui tombe en panne dans une, dans une banlieue. Et dans cette banlieue, il y a un curé euh, conciliaire, jeune, qui lui est en col roulé, etc., enfin, qui, a, qui a refusé toute forme de, de, rit, de rituels ou de sacré. Et euh, cette église est vide, et déserte. Et le, ce pauvre archevêque, enfin, évêque, le temps qu'on répare sa Rolls, puisqu'il est, il est à Rome et, et pour lui, c'est rien il entreprend de re-christianiser les gens en leur faisant réciter tout ce qu'il fallait, le paternoster, etc., et adorer les statues ce que vous dites, et baiser les pieds de la Vierge, etc. Et finalement, l'autre, le, le moderne, le conciliaire, se dit, bon, finalement, si c'est ça que les gens veulent, c'est comme ça. Mais ça rappelle un peu ce, ce que vous dites.
2: Oui. Alors, euh, bah, malheureusement, le Cagé en France n'a pas fait ce constat. Hein. On a eu vraiment une espèce de croisade des nouveaux cathares, d'une Église des purs, contre ce qu'était le vécu sociologique, euh, psychologique et humain euh, du catholicisme en, en France. Et pour eux, la dévotion des âmes était empreinte de superstition, euh, d'insuffisance, euh, comme si nous n'étions pas tous euh, des superstitieux. Je vous demanderai de mettre vos portefeuilles sur la table. N'y a-t-il pas des photos dans mon portefeuille Des mèches de cheveux des... Portez pas des objets autour du cou oui. Nous avons tous nos fétiches. L'homme-animal voilà. rituel. Or, ah, j'en viens, j'essaye de hâter un peu le pas parce que je ne suis pas tout à fait à la moitié de mon propos. J'ai dit que je parlerai environ une heure, je risque un peu de déborder, vous m'en excuserez, mais on ne traite pas ces sujets-là euh, euh, de façon euh, superficielle, sinon euh, on risque d'être totalement euh, incompris. Cette question du sacré que j'évoque, ce n'est pas un symptôme, elle est au cœur de la crise de civilisation que connaît l'Occident. Alors qu'on en parlera. Tout à l'heure, elle n'est pas dans la problématique que connaissent les, les Russes aujourd'hui. On ne fait pas société, on ne fait pas communauté sans une religion. Que cette religion soit transcendante, politique, séculière, il faut des murs porteurs. Le communisme, d'ailleurs, l'avait compris euh, en son temps qu'il fut une religion séculière à sa manière. Le religieux, c'est ce qui fabrique le lien social. Ce qui fait la différence entre les hommes, c'est précisément la conscience du sacré. Pour l'homme traditionnel, tout est sacré. L'univers est un temple. Pour l'homme moderne, tout est profane. Littéralement, profaname, devant le temple. Autrement dit, tout est profané. Le fameux désenchantement du monde, qui, que selon Max Weber, apporte la révolution technoscientifique, ne serait finalement que la profanation du monde. Or, l'Église a été grande dans l'histoire de France, précisément, non pas en tant que force de régulation sociale, vous savez, le parti de l'ordre, hein, voilà. non, elle a été grande, elle a joué un rôle à travers son extraordinaire aptitude à créer du lien, à être au sens propre une religion, du latin religare, ce qui relie. Le catholicisme en France fut une religion à la fois microcosme et macrocosme. Elle reliait les hommes entre eux, elle reliait les hommes à Dieu. Horizontal, vertical, les deux branches de la croix. C'était ça la fonction sociale du religieux. Et c'est là-dessus qu'a été fondé ce qu'on a coutume d'appeler la chrétienté. Et qui fut le cœur de notre civilisation pendant 20 siècles. Le drame aura été, pour l'Église, d'abandonner les terrains sur lesquels elle avait pris un bon millénaire d'avance. Au moment où les organisations séculières, je pense au Parti communiste, par exemple, autre grand appareil vertical euh, des années 60 en France, mais qui, par exemple, sur les problèmes de morale, partageaient les mêmes valeurs que le catholicisme, n'allaient hein, euh, euh, pas croire euh, autre chose. Il y avait un marxisme des intellectuels, des dirigeants du parti, mais le communiste de la base, il y a un dominicain, Serge Banet, qui a étudié le, 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 dans la région du bassin sidérurgiste lorrain il montrent que dans les communes où on vote à 80% communiste, on est baptisé à 95%. La commune la plus rouge, est une enquête d'Edgar Morin, plus de en Bretagne, euh, qui vote pour le Parti communiste. Il n'y a pas un mariage civil avant 1960 et pas un enterrement civil avant 1970. Moi, je suis allé regarder les chiffres dans les banlieues euh, ouvrières françaises où on votait pour le Parti communiste à 90%. Stein, Aubervilliers, Gennevilliers, Saint-Denis. Combien de pourcentage d'enterrement religieux 78%. C'est les mêmes qui votaient communistes. Donc, n'allez pas croire qu'il euh, y a une coupure radicale entre euh, des comportements qui peuvent nous apparaître. Alors, oui, philosophiquement, euh, euh, politiquement, euh, ceux qui étaient vraiment des marxistes convaincus étaient athées libres-pensants, mais pas les militants. C'est pas vrai. Donc, le drame. L'Église avait été précurseur dans la fabrique du lien social. Alors, l'histoire de France, elle a tout créé. Les lazarets, les hôpitaux, les hospices, les écoles, la sorbonne, l'université, euh, le patronage, les mouvements de jeunesse, elle a tout créé. Elle a fabriqué du lien social partout. Et à partir de 60, elle se déleste de ce qu'elle appelle ses œuvres. Elle ferme ses écoles, elle abandonne les patronages, les scouts, les, les mouvements de jeunesse, les, euh, tout ce qui fabriquait du lien. Il n'y a plus de bonne soeurs dans les hôpitaux, alors que euh, c'était le, le, le personnel euh, qui tenait euh, le monde hospitalier. Et donc, au moment où les organisations séculières empruntent au catholicisme les recettes de sa sociabilité, celle qui avait réussi, qui avait duré quand même euh, traverser l'histoire, hein, ça n'a pas duré 100 ans. Euh, euh, voilà, c'est de l'an de, de, 200 ou 300 jusqu'à 1950, 16 hein, siècles, ce qui siècle, est du peu. Eh bien, l'Église, euh, le Parti communiste a fait comme l'Église, il a cherché à prendre l'homme au berceau pour lui tenir la main jusqu'au cercueil. Il l'abandonnait à aucun moment. La, la, la gestion des partis communistes, là où ils, ont, où ils ont été au pouvoir, c'était ça aussi. Il était calqué sur, sur le mode de l'Église, cest à donner des réponses à, 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 à toutes les, les, les angoisses humaines. La, la formule de Georges Schuffer est terrible à propos de ce qu'il appelle la trahison des clercs. Il dit, l'Église finalement s'est couchée devant les nouveaux dieux comme un chien devant son maître. Alors que c'est elle qui pouvait donner des leçons elle a estimé qu'elle devait en prendre euh, aux, religi aux religions sécu séculières. Donc les murs porteurs, quand les murs porteurs commencent à s'effriter, ben, c'est l'édifice qui menace ruiner. Alors, quelle que soit la nature de ce religieux qui crée le lien social, aujourd'hui, tous les politiques qui ne parlent pas du problème essentiel, c'est la disparition du lien social. Ben oui, mais... Il n'y a plus d'atelier, il n'y a plus d'usine, il n'y a plus de bistrot, il n'y a plus d'église. Où se fabrique le lien social Sur les réseaux sociaux Devant la télé Devant l'écran Bien sûr que non. Bien sûr que non. Rien n'a remplacé en France, il faut le constater, le, le, le catholicisme dans l'ordre du sacré. De même qu'on le verra, rien n'a remplacé l'orthodoxie euh, euh, en Russie. Et Poutine, qui est un politique qui sait est l'histoire de, de son pays, l'a bien compris. Dès le départ, en donnant les signaux dans ce sens. Le catholicisme. Vous savez, euh, le, le philosophe Jean Val distinguait, on parle souvent de transcendance, mais Jean Val distinguait entre la transdescendance et la trans-ascendance. Transcender, ça veut dire dépasser. Mais la question est de savoir si on dépasse par le haut ou par le bas. C'est pas dire c'est transcendant. Ben non, on peut être transascendant et transdescendant. Ce pas tout à fait la même chose. Or, les religions modernes, les religions de substitution n'auront été que des transdescendances incapables de faire illusion au-delà de quelques générations impuissantes à transmettre. Je veux simplement évoquer ici les grandes mythologies politiques du siècle dernier. Voilà. Alors on nous a expliqué que les guerres des religions, la religion, c'était un facteur Bah, Je veux dire... La guerre des athées a fait plus de millions de morts en l'espace de 20 ans ou 30 ans, des camps de concentration au goulag, que les guerres des religions à travers l'histoire. C'est ça le bilan du XXe siècle quand même. Les grandes mythologies, les grandes religions séculières ont été des religions extrêmement consommatrices de vie humaine. Et ça se chiffre par dizaines de millions, nous le savons. Alors il est dusage aujourd'hui, vous l'avez remarqué, à chacune des crises quelle que soit l'intérêt de cette crise, d'évoquer les valeurs républicaines. Le, moment, le problème, et même d'ailleurs les républicains consensuels et gros le reconnaissent, c'est que la République en France n'a jamais pu créer un appareil symbolique euh, je veux dire, qui tienne le coup, qui soutienne le choc ou la, 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 la comparaison. Euh, euh, cette faiblesse de l'appareil symbolique, de, de, de ce sacré républicain, fait que... Euh, la notion de république, alors elle a bien essayé, hein, euh, la révolution française, c'est quoi C'est le culte de suprême, euh, euh, la suprême, c'est la théophilanthropie, toutes les religions qu'on essaie d'inventer pour se subiter au catholicisme, parce que Robespierre, par exemple, il, sent, il sait qu'il faut un lien religieux, un sacré, pour faire société. Il faut un commun substantiel. Un commun substantiel, c'est pas habiter sur le même sol. Un terrain, un terrain vague qui sera livré à tous ceux qui, euh, qui voudraient s'y installer. Non, non, il faut autre chose. La patrie, la foi en des valeurs effectivement véritablement transascendantes. En, en fait, personne n'a jamais cru au, 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 au pseudo-sacré républicain. Juste une anecdote. En France, nous fêtons le 14 juillet, ce n'est pas la prise de la Bastille que nous commémorons, c'est la fête de la Fédération qui a lieu le 14 juillet 1790 au Champ de Mars. Là, donc, monte à l'hôtel de la nouvelle religion que la République prétend installer, l'évêque Talleyrand et Lafayette. Bon, et en montant à l'hôtel, Talleyrand se retourne vers Lafayette et lui dit, par pitié, ne me faites pas rire. Voilà. Tout est dit. Tout est dit euh, euh, dans cela. Et, vous voyez, je vais vous faire un aveu, il n'est pas sûr l'entrée de Joséphine Baker au Panthéon, Baker, pardon, suscite toute la piété, tout le recueillement qu'elle mérite. Voyez, c'est pas ça qui nous permettra de faire société. Il n'y a pas de religion républicaine, en tout cas, il n'y a pas de religion républicaine qui fabrique du lien. J'en viens donc tout naturellement à notre actualité de la pandémie, la manière dont elle a pu être vécue en France et en Russie. On parlera peut-être tout à l'heure. Ce qui vous a frappé sans doute durant la première vague. C'est l'état de panique qui s'est emparé des pouvoirs publics, de l'État, et même d'une partie de la, de la population. Panique qu'on n'avait absolument pas connue lors de la grippe de Hong Kong dans les, à la fin des années 50, ou de la grippe asiatique, qui a fait pourtant 30 000 morts en deux mois. C'est-à-dire autant que la première vague du, du Covid. Hein. Autant. Jamais le fameux désenchantement du monde, mis en avant par Weber, Max Weber, dont je parlais tout à l'heure, pour décrire le processus de recul des croyances au profit des explications scientifiques, n'apparaît aussi lourd à porter qu'au moment où la science semblait vaciller dans ses certitudes, c'est-à-dire cette crise de la Covid que nous devons de vivre. Jamais la panne de sens n'aurait été ressentie de façon aussi accablante depuis la Seconde Guerre mondiale. Je vous dirai pourquoi tout à l'heure. Quels sont les indicateurs Toujours le règne du quantum, toujours l'approche sociologique, mais parfois ils permet de comprendre les choses. Jamais, au fond, la modernité nous sera apparue réellement pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un processus d'annulation et de destruction du sens. Annulation et destruction du sens. Or, le besoin irrépressible des hommes, j'y reviens, ne tient pas simplement à la demande d'ordre ou à la demande de justice, fut-elle justice sociale, il tient à la demande de signification. Les hommes demandent qu'on les ravitaille, en croyance ou en utopie, en raison de vivre, et ce qui est encore plus difficile, en raison de mourir. Voilà, c'est toute l'histoire de l'humanité qui est là. Le 19 mai 1940, le gouvernement français, alors que les Allemands sont entrés sur le territoire national, au grand complet, présidé par Paul Reynaud, avec tous les libres penseurs, athées, incroyants, se précipite à Notre-Dame de Paris pour entonner euh, le psaume « Sauver, sauver la France » au nom du sacré il et demander la protection divine devant l'envahisseur. En mars 2020, Emmanuel Macron, notre président, qu'on disait habité par les grandes questions métaphysiques, métapolitiques, n'a pas jugé que le recours à l'opium du peuple puisse être un quelconque secours face au nouvel envahisseur. On a interdit les messes publiques. Je n'est pas entendu dire que Poutine, lors du premier confinement, ait fait la même chose avec les églises orthodoxes. Pour la première fois dans l'histoire nationale, un président a jugé que le secours de la religion, de la foi, était totalement inutile. Il a dégradé la liberté religieuse à un niveau incroyable, puisque la liberté de manifester est restée reconnue et autorisée, alors que la liberté de pratiquer ne l'était plus. Un événement considérable, quand même, ça Bon, J'ai imaginé, effectivement, et c'est proprement imaginable, qu'un gouvernement en Russie ait pris une telle, une telle décision. Nous, le président, on peut prendre cette décision, Alors, il y a eu des protestations, mais finalement, qui n'ont pas euh, formé un débat aussi virulent qu'on peut le croire. La liberté de manifestation est restée intacte, la liberté de pratiquer, non. Alors, au nom de quels critères Incompréhensible incompréhensible. On on, euh, les barrières, les gestes barrières ne euh, sont pas plus respectés dans une manifestation qu'elles ne sont dans une église. Hein. Bon. À aucun moment, le chef de l'État ne semble s'être posé la question de savoir si la sortie du religieux ne se payait pas en difficulté d'être soi, individuellement et collectivement, face à l'épreuve, face à l'adversité. À aucun moment, l'idée ne lui est venue à l'esprit que ce mal-être devant la pandémie pouvait avoir partie liée avec la liquidation du monde ancien du monde reposant sur les valeurs dont je vous parlais. À aucun moment, il ne semble s'être aperçu que, selon la belle formule de Marcel Gaucher, nous étions voués désormais à vivre à nu et dans l'angoisse, ce qui nous avait été épargné depuis le début de l'aventure humaine par la grâce des dieux. Pour s'être délesté des grands récits, le problème est de savoir aujourd'hui si ces grands récits sont vrais ou pas vrais. Ils... Il s'agit d'analyser finalement leurs fonctions sociales et à quoi ils servaient dans la société française et occidentale. On s'est délesté des grands récits qui donnaient du sens à la vie et à la souffrance humaine. On a enseveli l'immense trésor, l'immense richesse abassée par l'intelligence humaine afin de contenir l'angoisse de notre finitude. La civilisation chrétienne Occident, ce fut ça, c'est-à-dire un rempart formidable contre l'angoisse de la finitude nous sommes retrouvés, finalement, totalement démunis, comme pouvait l'être, je ne sais pas, euh, un paysan face à la peste noire euh, euh, au Moyen-Âge. Rien ne donnait sens à ce qui arrivait, et rien ne pouvait donner sens. Le grand penseur de l'écologie antimoderne, Bernard Charbonneau, que je vous recommande de lire, a pu dire, justement, le monde ancien connaissait les malheurs. Nous, nous connaissons le malheur quel que soit le jugement qu'on porte sur la religion, elle pouvait borner l'esprit humain, mais elle avait une fonction, c'est qu'elle lui dissimulait l'abîme. Et Charbonneau ajoutait, aujourd'hui, il n'y a plus rien entre l'abîme et nous. Plus rien. Donc, face à des événements dont nous ne comprenons pas la logique, tous les récits qui faisaient sens ont disparu. Et quand je vous dis que L'état de panique a une, une traduction sociale et sociétale que personne n'a relevé et qui montre bien le désarroi dans lequel nous sommes en Occident. Et que nous vivons la même pandémie qu'en Russie, mais pas avec les mêmes moyens, les mêmes ressources. Je veux dire. Un invariant anthropologique, confirmé par euh, des centaines d'années d'histoire et d'observation, est tombé sans que personne s'en aperçoive. C'est un variant anthropologique, c'était celui qui voulait que le suicide, la mort auto-administrée, soit moins fréquente en période de catastrophe, de fléau ou de guerre qu'en temps ordinaire. C'est une constante dans l'histoire. C'est très simple à comprendre. À chaque fois qu'un de ces grands fléaux s'abattait sur l'humanité, guerre, épidémie, etc., la nécessité qu'il y avait de mobiliser son énergie pour survivre ne laissait pratiquement plus aucune place au mal de vivre. Vous voyez, par exemple, en France, sous l'occupation, on avait tellement de difficultés à être qu'on ne pouvait pas s'abandonner au mal-être. C'est assez simple à comprendre. Le taux de suicide pendant l'occupation allemande en France s'est effondré. C'est effondré. Eh bien, pour la première fois, ce n'est pas le cas. Le taux de suicide, d'après ce que les chiffres de l'INSEE, c'est maintenu et a même légèrement progressé. À tout le discours sur les pathologies psychologiques euh, engendrées par le confinement, euh, sur la résilience des Français, bien sûr, tu as cette réalité. Cet invariant anthropologique ne tient plus. Ce sera intéressant de se poser la question de savoir pourquoi. Pourquoi, alors que précisément, toute l'histoire, les fléaux, les guerres s'accompagnent de ce phénomène, cette fois-ci, il n'est pas là. Nous payons la facture de la sortie du religieux. Nous payons également avec la Covid le prix de la disparition et de l'extinction du sacré. L'histoire de l'homme, d'après tous les anthropologues, débute il y a environ 100 000 ans, avec les premières tombes attestées. Au moment où l'homme enterre l'homme, c'est-à-dire qu'il transforme la mort, événement biologique, en un événement sacré, métaphysique, spirituel. Ce n'est pas simplement la fin de la vie organique, ça veut dire que quelque chose va subsister de toi, au-delà de toi. C'est ça, inhumé, le respect du corps mort. L'événement biologique devient l'événement spirituel. Nous sommes aujourd'hui au bout du processus inverse. Et c'est un sociologue que j'aime beaucoup, qui s'appelle Paul Lyonnais, qui a écrit sur ce sujet, « Les reculs de la mort », et aussi mon grand-maître, Philippe Ariès, sur l'histoire de la mort en Occident, qui nous permettent de comprendre ce qui est en train de se passer. La fin n'est plus qu'une simple défaillance technique. L'idée de mort dans le processus de vie organique est refusée aujourd'hui. On fait des procès aux médecins parce qu'une opération rate, on n'admet plus l'idée de la mort. Ce n'est plus le terme de la vie organique, c'est quelque chose effectivement qui relève de la défaillance technique, qui s'est substituée à la conception de la mort qui revêtait une dimension sacrée. Et là. Sur l'autoroute de la décivilisation, le disciple de Paul Ricoeur que prétend être Paul Macron n'a pas levé le pied. Là, hein on a vu. On a vu la solitude des agonisants en EHPAD, l'hommage à minima concédé aux morts de la Covid, Ces enterrements réduits à 10 personnes, on ne bénit pas de cercueil, on maintient les gestes barrières. Tout ça participe finalement d'une histoire commencée. Il y a déjà... 50 ans, dans la période que j'étudie, c'est un, un, un processus, une entreprise d'invisibilisation, de désocialisation et de, de désacralisation pardon, de la mort, et qui risque d'ouvrir sur l'histoire d'une autre humanité. Philippe Arias d'ailleurs, dans, 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 dans sa magistrale étude, nous expliquait comment, en Occident, la mort est devenue obscène. Il y a encore une familiarité avec la mort en Russie, euh, il n'y en a plus dans les pays d'Occident. Tout est fait pour dissimuler la mort. Elle n'occupe plus l'espace social, elle est escamotée, on le sait. Les travaux d'Ariès sont bien montré Ce que un sociologue américain avait dit, dit être l'obscénité de la mort. Euh, dans une société, voilà, la consommation, c'est la fausse note absolue. quoi. Voilà. Euh, et puis, euh, vous voyez, ce pas une optique de croissance, c'est plutôt une optique de décroissance, la enfin, décomposition des, des, des corps. On en viendra d'ailleurs au succès de la, de la crémation qui... Rejoint euh, l'évolution des mentalités sur, sur ce point. La mort est devenue le tabou suprême. Elle a remplacé le sexe. Pour la bourgeoisie au 19e, c'est le sexe, le tabou suprême. Aujourd'hui, c'est la mort. Et Ariès parle justement d'une pornographie de la mort. C'est la chose qu'il ne faut pas montrer. La plus pornographique, la plus susceptible de, 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 de choquer les, les imaginations. Euh, autant la, euh, tout le monde connaît la loi de Simone Veil de 1975, autant tout le monde ignore. Petit Simon Veil, en 1967, a pris un décret en France qui euh, autorisait la libre circulation des cendres, à une époque où la crémation représentait 0,2%, vous m'entendez bien, 0,2% en 1976, euh, des obsèques. Personne ne se faisait incinérer, tout le monde se faisait enterrer. Et ce texte, qui a été voté d'ailleurs par une majorité de droite, euh, instituait donc, la libre circulation des cendres, et pour effet d'être... À l'origine du mouvement crématiste qui progressivement va remporter euh, euh, un, les comportements et les, et les attitudes vis-à-vis -vis de, euh, de, de la mort, euh, euh, au fond, c'est le refus de la vie organique. La vie organique, c'est la décomposition des corps. Eh bien, ce que cette loi euh, dit et autorise, par exemple, c'est très étonnant chez les écologistes. Les écologistes refusent l'idée même de vie organique. Là. La vie organique, c'est la naissance, le développement, la mort, la décomposition. C'est quand même assez curieux. Pardon, je croyais avoir éteint mon téléphone. et Je vois qu'il se manifeste de manière intempestive.
1: C'est Nicolas Sarkozy
2: Ah, Je ne pense pas, non. Euh, alors, un propos qui est très sérieux, merci d'introduire une note de fantaisie, mais je reviens à l'essentiel.
1: C'est pour calmer un peu, oui, parce que l'aspect funéraire, il commence à pomper l'atmosphère.
2: Oui, mais il est, très, il est très important. Non, mais je veux dire, il, il, est, il est très important parce que, je veux dire, effectivement, on peut, moi je, je suis tout à fait euh, euh, prêt à... à, à prendre les choses par la dérision, mais on a un propos quand même relativement sérieux ce soir qui consiste à expliquer euh, en quoi les éléments que nous vivons sont la conséquence de l'éclipse du sacré et, je vais en dire un mot tout à l'heure, de euh, l'effondrement du mythe du progrès. Bon, il y a un projet d'illisibilité de la mort, c'est important pour la société qui vient. Euh, avec la disparition des cimetières, aller réserver une concession perpétuelle en France, aujourd'hui, c'est absolument euh, impossible. Tout simplement parce que la mort doit perdre toute fécondité métaphysique. La mort doit plus être pour l'homme une source d'interrogation. Bon, la finitude. Bon, c'est comme ça. Mais dans la négation de la mort, et c'est le plus important, cher ami, c'est effectivement, euh, s'il fallait retenir une seule chose de la soirée, il y a une familiarité des Russes encore avec la mort, nous ne l'avons plus. Et donc c'est une autre humanité qui est en train de prendre la place de l'humanité qui, depuis la première tombe attestée, a vécu sur Terre. C'est vrai, mais je veux dire... Alors, on peut effectivement parler de quantités de sujets très importants euh, euh, dont on débat sur les réseaux sociaux, mais celui-là me semble suffisamment important, même au risque de plomber l'atmosphère, voyez-vous, que de vous en parler ce soir, parce que
1: c'est très important et que vous appelez la thanatophobie. Ce que je
2: oui, oui, dire. oui, mais exact, mais et, et tout à fait. Et nous essayons d'ailleurs d'évacuer ça avec euh, euh, toutes les utopies possibles, biologiques, la mortalité, le transhumanisme, qui vise à euh, améliorer la performance et donc euh, la durée de vie humaine, parce que cette notion de mort nous devient euh, étrangère. Une société où, encore habitée par le sacré comme la société russe, ne connaît pas la même évolution. Donc, si vous voulez parler d'un peuple à l'autre, il faut quand même savoir ce qui se passe profondément pas simplement à travers la lecture du Monde, euh, le soir, euh, euh, dans l'édition, effectivement, euh, que vous avez entre les mains, mais essayer d'aller vraiment au cœur des choses. C'est ce que je m'efforce de faire euh, euh, à, travers, à travers ce livre. Donc, euh, euh, ce qui est d'ailleurs très intéressant, un dernier mot sur la mort pour ne pas planver l'atmosphère. À, à la fin du deuxième confinement, il y a un projet de loi socialiste, proposition de loi sur l'euthanasie. Vous l'avez vu passer, non c'est-à-dire qu'au moment où s'affirmait l'impuissance de l'homme face à cette bestiole qui s'appelle la Covid, avec le, le, le croque-mort Salomon qui venait afficher comme un double aveu d'impuissance le nombre de morts par, par jour, euh, l'homme essaye de récupérer la maîtrise sur la mort avec ses provisions de loi sur la télé. Ça vous a pas frappé, ça, c'est quand même extraordinaire. La mort est invitée justement, précisément, à 20h tous les soirs. Salomon nous dit, allez, il y a 2 000, qui sont morts aujourd'hui, ou 2 qui sont morts aujourd'hui, on n'a jamais dépassé les, les, les 500. Et, et, et en même temps, on se dit, bah, on essaye quand même d'affirmer toujours la, 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 la puissance ou la maîtrise de l'homme, ou du politique, c'est pire, ou du scientifique sur la vie en l'interrompant, alors que le sujet était plutôt de sauver des vies humaines. Alors, on en arrive à une autre, une autre dimension, c'est que la Covid nous a appris quelque chose d'important. On a vu sur le plateau de télévision, euh, tous les chefs de clinique, les chefs de service, les spécialistes, dans une foire d'emploi absolument incroyable. C'est un spectacle, mais ils ne se contredisait pas sur des points de détail. Hein Ce débat a sidéré tous les Français. Il a, à mon avis, un, un effet, c'est qu'il délégitime la parole experte. La parole, l'expertise, le débat entre Raoult et ses confrères, mais pas simplement entre Raoult et ses confrères. Hein. Ça a été quand même absolument sidérant de voir, alors, alors les, les sachants scientifiques vouloir jouer les sachems, HM, confisquer le pouvoir politique, dire ce qu'il faut faire, hein, et la souveraineté populaire par la même occasion. Alors, vous savez, les blagues, c'était d'appeler plus SOS Médecins, appeler CNews ou BFM TV, ils étaient tous sur les plateaux, et à lire des propos, à tenir des propos contradictoires. Extraordinaire la délégitimation de la parole exprès et la mise à nu de ce que Michel Foucault appelait le dispositif savoir-pouvoir. C'est l'homme de chance qui doit tenir le, le pouvoir. Bah, écoutez, on n'a pas envie de le leur confier. On n'a pas du tout envie de le leur confier euh, euh, à la lumière du spectacle que nous avons, que nous avons vécu. L'idolâtrie des moyens, écrivait Bernanos, dans son livre La France contre les robots, écrit en 1949, va de pair avec l'oubli des fins. Or, dans le sillage de ce que nous avons vécu au XXe siècle, je parlais tout à l'heure euh, des horreurs de, du XXe siècle, le couple abrasif que forme la science et la technique a voulu s'ériger comme finalité. Plus de science, moins de croyance, c'est ce qu'on nous répétait, c'était l'antienne des nouvelles idoles, le mantra euh, des moyens qui se prennent pour des fins. La science, elle a toutes les vertus, mais elle ne donne pas du sens, elle ne fabrique pas du sens. Le catholicisme en fabriquait, le communisme en fabrique. On a fabriqué. L'orthodoxie, on a fabriqué. La science, elle ne fabrique pas du sens. Elle fabrique des explications, et on a vu à quel point elles pouvaient être contradictoires. Hein, dans cette espèce de, de rêve promettéen hein, d'émancipation euh, de l'homme, on a vu que la Covid a été un événement parfaitement régressif. On l'a regardé comme un événement moyenâgeux. Nos cerveaux n'étaient pas équipés pour traiter cette donnée-là, cette information-là. Et d'autant plus qu'il n'y a plus les grands récits qui font sens, donc on ne comprend pas ce qui, ce qui s'est passé. Donc le grand récit aussi de la science augmentée par le transhumanisme a buté sur cette bestiole qui s'appelle la Covid, et qui nous est tombée dessus sans crier gare. L'homme n'était jamais allé aussi loin dans la connaissance, et pourtant nous étions réduits à ça, à faire le bilan chaque soir, du nombre des morts, l'affirmer notre impuissance, notre nullité alors que la promesse du progrès reposait sur son ciel de traîne, qui était un véritable paradis artificiel dans lequel nous avons vécu, sur euh, le mantra « aujourd'hui, mieux qu'hier et moins bien que demain ». Vous savez, on portait ça sur les petites médailles. « Aujourd'hui, je t'aime, aujourd'hui, moins qu'hier et moins bien que demain ». Ça veut dire qu'on est sur la logique du progrès continu. En France, en 1900, tous les cafés s'appelaient Café de l'avenir, ou Café du progrès. Vous allez encore dans les petites communes, il y a des, progrès, des rues de l'avenir. Aujourd'hui, vous interrogez les Français, 70%, 75% pensent que la vie de leurs enfants sera bien, de meilleure ou moindre qualité que la vie qu'ils ont connue. cest la croyance au progrès s'est effondrée. La marche à l'avant est devenue une sorte de marche... Euh, à l'abîme, parce que tout le monde a pu toucher du doigt le décalage entre le bonheur promis et le bonheur réel. Et c'est l'autre grande nouvelle de la pandémie, c'est que le vrai progrès nous a appris finalement, ou a appris contemporain, à douter du progrès. Mais non, la conception vectorielle, linéaire de l'histoire euh, n'est pas aussi sûre que cela. Et si l'histoire obéissait à des cycles, ben on l'a vu d'ailleurs, l'histoire de France, comme l'histoire de la Russie, il y a des périodes de licence suivi de période de puritanisme. On est plutôt en train de rentrer, après une période de licence, dans une période de puritanisme. Les périodes de grande liberté dans l'histoire de l'humanité sont toujours suivies par les périodes de reprise en main et de régime autoritaire. Est-ce que l'histoire ne serait pas cyclique On nous explique qu'elle est linéaire, c'est une marche en avant vers le progrès, mais toute l'histoire nous enseigne autre chose. Et le dogme de la puissance émancipatrice de la technique... Euh, euh, avait ah oui, été un petit peu ébranlé, c'est vrai, euh, par les régimes totalitaires qui avaient fétichisé la science. Et finalement, on en a conclu que le progrès technique, le progrès moral et le progrès social, ça n'allait pas forcément ensemble. Voilà, ça c'était la grande leçon euh, euh, du XXe siècle. D'ailleurs, quand on y réfléchit, tout progrès secrète un anti-progrès. C'est un effet paradoxal qui en dénature les effets euh, euh, bénéfiques. Euh, c'est un mot de René Charles, le poète préféré d'Emmanuel Macron, j'y reviens, vous voyez. Euh, « Comme l'homme, le, rec... ah, ben voilà. le... Comme, comme le progrès est recelleur de son contraire. »« En de son contraire. » Très intéressant, ça. Mmh. Eh oui La promesse de perfectibilité de l'homme que portait une forme de progressiste n'a pas été tenue. L'homme moderne n'est en rien meilleur ou plus parfait que le contemporain de Kant ou de Descartes. Je, moi je me mets au défi quiconque de me prouver le contraire. Et on pourrait multiplier les exemples, je ne vous en donne qu'un seul pour essayer d'arriver à ma conclusion. Regardez en France, la révolution agricole des années 50, motorisation, mécanisation, recours aux engrais chimiques, formidable. Ça s'est payé de quoi 8 millions d'emplois détruits. La destruction de nos paysages naturels. La fin de la biodiversité avec la politique folle de remembrement. Tout ça pourquoi pour aboutir à un peu de chimie dans nos assiettes, et à en revenir aux techniques de la permaculture qui étaient celles en vigueur en 1950. Vous voyez que le progrès est recèleur de son contraire. C'est-à-dire, à côté des effets bénéfiques, il y a des effets négatifs, évidemment, dont on ne parle jamais, dont on voit les conséquences à la longue. Alors, la certitude, c'est que l'Alouette ne chante plus au pays de, Mons, de, de Monsanto et, et des organismes génétiquement modifiés, mais on s'en aperçoit un peu tard, parce que ça s'est payé d'un coût social, d'un coût humain, d'un coût civilisationnel que j'évoquais tout à l'heure. Et comment ne pas s'interroger aujourd'hui sur la révolution numérique avec ses formidables atouts, la révolution de la Silicon Valley, portée par la Silicon Valley Est-ce qu'elle n'est pas aussi porteuse de. Euh, recelleur de son, de son contraire les prémices commencent à nous poser des, quand même des questions. Abandon de l'écriture au profit de l'image. Debray dit la vidéosphère à la place de la logosphère. Si c'est un progrès, il faudra qu'on explique pourquoi et en quoi. Débac donc de la logosphère au profit de l'image de la vidéosphère sont des pans entiers de notre vieille culture humaniste qui sont en train de disparaître. Vous le savez bien d'ailleurs, à travers le processus d'Internet. Donc la Covid, en fait, chaque époque, la grande leçon a secrété son mythe de l'âge d'or. Alors, que ce soit dans le passé ou dans l'avenir, l'historien français Jacques Baville disait « Tout a toujours très mal marché ». On a toujours dit « Oui, c'était mieux avant, si vous voulez ». Bon. Euh, certains projetaient le mythe d'or euh, dans l'avenir, c'était les progressistes, d'autres dans le passé, c'était les, les, les réactionnaires. Mais c'est des constructions idéologiques. Hein euh. Mais il y a des époques, je veux dire, ce qui différencie quand même les époques, à mon avis, ça c'est c'est important. C'est des époques qui ont produit une culture vivante et d'autres qui n'ont rien produit du tout. Parce que euh, euh, la culture est morte soit de s'être imitée systématiquement, soit d'avoir voulu innover de façon radicale. Le plus souvent, d'ailleurs, c'est un constat qu'on peut faire les sociétés repues, les sociétés riches, sont des sociétés stériles sur le plan artistique. C'est quand même un constat très intéressant à faire à travers l'histoire. Euh, à l'inflation technologique correspond une déflation de la création artistique. Alors, personne, par exemple, ah, si, il y a des gens qui le feront, mais moi, je ne peux pas soutenir sérieusement qu'on peut poser une équivalence entre Louise Labbé, Catherine Pozzi et Christine Angot, par exemple, entre l'abbaye de Vézelay et la cité radieuse de Le Corbusier, entre Georges Brassens et Youssoupha, euh, entre la déposition du maître de Chaos sous le homard de Jeff Koontz. Non, c'est pas la même chose, on est bien d'accord donc, toutes les civilisations échouent, mais la manière d'échouer est quand même un peu différente jusqu'à présent. C'est ça que nous enseigne l'histoire. Or, contrairement au monde ancien des campagnes, le monde rural, qui était celui de la France ou de la Russie, le monde moderne est par excellence le monde de l'artificiel. Aucune invention moderne, comme le faisait déjà observé Gustave Thibon, n'est poétisable. Aucune nouveauté technique n'offre d'analogue symbolique pour une parabole. Vous parlais tout à l'heure du christianisme fondé sur le monde rural et sa profusion symbolique et, et parabolique. Il est logique que dans ce monde-là, ou ce monde-là plutôt, soit couronné aujourd'hui par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire où l'adjectif, évidemment, est la négation de ce qu'il qualifie, soit le triomphe de l'artifice et la défaite de l'intelligence. En moins d'un demi-siècle, nous sommes passés d'un monde habité par les symboles à un monde livré à la contrefaçon et à la parodie. C'est là toute la différence, évidemment, avec la Russie, où cette notion de sacré, où les, la, le symbolisme fait partie encore de l'âme russe, alors qu'il a quitté l'âme occidentale. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas se parler. Nous, nous sommes les produits de ce processus de décivilisation. Hormis celui de l'émancipation, il n'y a pas de grand récit de la modernité ou du progressisme, ou un grand récit qui se ramène, qui est, finalement exclut l'existence humaine tout ce qui ne relève pas de l'avoir et de la marchandise, de la rationalité instrumentale ou du principe d'utilité. En cela, la modernité qui prétendait réenchanter le monde est incapable de répondre à ces besoins universels dont je parlais tout à l'heure, le besoin de sens, de grandeur, de symbole. La société moderne, reprend encore un mot de Bernanos, qui avait tiré ses principales ressources de cette inflation effrontée de l'espérance, le progrès, Vit aujourd'hui une pénurie de liquidité. Qu'est-ce qu'elle nous donne à espérer? L'homme n'a jamais été aussi loin dans la connaissance et dans la technique, et pourtant jamais il n'a été aussi dépossédé de la maîtrise de son destin. Jamais il n'aura subi une telle aliénation. Jamais on n'aura autant parlé d'autonomie, jamais l'hétéronomie, c'est-à-dire la dépendance, l'aliénation, ne nous aura autant accablés, et nous l'avons tous senti au moment de la Covid. Jamais l'homme, soi-disant émancipé et libéré des forces obscures, n'aurait été aussi dépendant, si opprimé, si aliéné. Un seul exemple, à preuve aussi, en, en France, les, au, au niveau mondial, mais en France particulièrement, l'explosion du trafic et de la consommation de la drogue. On s'est débarrassé de l'hétéronomie religieuse qui faisait de nous des aliénés. Hein voilà. Feuerbach et Marx l'ont dit, nous sommes le, aliénés par la religion, pour aller vers une autre une forme d'aliénation qui a la dépendance à la drogue. La réalité, c'est ça. Et je ne parle pas, en dehors de l'explosion du marché de la drogue et de la consommation, de la consommation de psychotropes. Nous sommes en France les champions du monde de la consommation d'antidépresseurs et d'anxiolytiques. 65 millions de boîtes par an. 65 millions de boîtes par an. C'est pas le déterronomie, ça Formidable, le grand projet d'émancipation. On évacue le sacré qui est... Le mur porteur de la société, quel que soit l'acteur de ce sacré, qu'il soit politique, séculier ou religieux, proprement religieux, comme le fut le catholicisme ou le christianisme orthodoxe en Russie, et nous nous retrouvons face à cela, cette dépendance terrible. Dans nos sociétés, le, 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 les psys, vous le savez, alors le, le, le transfert numériquement est, est absolument parfait, ont remplacé les prêtres. Quoi. La seule différence, c'est que les vies ont donné ce qu'on voulait, avec les psys, c'est payant. Et alors, généralement, c'est cher. Bon. Alors, la Covid, finalement, a été un révélateur. L'incomplétude de notre, on va dire ça comme ça, mal société, réduite à la marchandise et à la consommation. La question n'est pas de savoir, comme le disait Marx, si la religion est l'opium du peuple, mais quelle est la qualité de l'opium qu'on va proposer au peuple. C'est ça la question aujourd'hui. C'est-à-dire, quel sacré collectif, quel commun substantiel peut-on encore proposer aux Français afin qu'ils refassent société ou refassent nation La Russie, c'est simple, en tout cas c'est la politique de Poutine, c'était d'une certaine manière aussi la politique du régime communiste, la nation, la Grande-Russie, la religion. Voilà, les deux éléments constitutifs de l'identité russe. Nous, les avons perdus. Quel est le sacré que nous pouvons partager Il n'y a plus un sacré de la patrie, la terre des pères. Il n'y a plus un sacré d'une foi commune. Or, l'histoire nous apprend que c'est ça qui fait le lien social, qui fabrique le lien entre les individus. Un monde s'achève, un autre est en train de naître. Et Je vais terminer là-dessus. Alors quels en seront les contours Quels en seront les protagonistes Certainement pas moi, vous, la plupart qui êtes ici dans cette salle. Est-ce l'homme connecté, numérisé On franchit une nouvelle étape dans la déshumanisation. Surveillé, augmenté par la technique L'indistinction généralisée C'est possible aussi, certains la prônent. Une dictature sanitaire On n'en est pas loin. Celle des petits verts là, qui se répandent un peu partout il n'y a qu'une seule chose qu'on sait, c'est qu'on ne sait rien. C'est que l'improbable est certain. Voilà tout ce qu'on peut dire. Et on peut aussi avancer que ce qu'on nous promet, ce qu'on nous annonce et dont on voit les prémices n'a pas d'avenir. Parce qu'elle passe à côté, justement, de l'histoire de l'humanité. Les sacrés de substitution, les sacrés de contrefaçon passeront comme sont passés bien des impostures dans l'histoire. Charles Bernard disait « Il est plus facile de bâtir un temple que d'y faire descendre un dieu. » C'est très difficile, la situation occidentale a fait descendre un dieu. Aujourd'hui, en faire descendre un autre, ben, pour l'instant, elle a échoué. Malraux pariait sur l'imprévisibilité des renaissances. Junger sur l'impondérable des épiphanies. Et Bossuet, qui n'était pas, je vous rassure, un adepte de la cancel culture, a écrit « à chaque fois que Dieu efface, c'est qu'il veut écrire. Donc, nous sommes devant cette page blanche, euh, mais elle n'est certainement pas l'avenir qu'on vous prédit ou qu'on vous promet à travers le discours médiatique dominant. Et j'en ai terminé.
1: Je crois que cette. Euh, cette euh ces applaudissements, se passe de commentaires. Merci pour cette brillante démonstration. Euh, il est très difficile, de, en, en une conférence, de, de résumer euh, un ouvrage aussi dense, aussi complet. Euh, donc bravo pour l'exercice. Je veux juste dire que nous n'avons pas pu aborder tous les thèmes de ce livre, euh, et notamment au cours de ces 15 piteuses au sein des 30 glorieuses, le, ce que vous appelez en deux chapitres le meurtre du père et l'autre, j'aime beaucoup vos titres, délivrez-nous du mal, mal, M, A, accent circonflexe, L, E, euh, parce que, évidemment, nous beaucoup entre le profane et le sacré, dans les titres, ça s'en ressent, donc je me permettrai parce que je suis un peu comme Oscar Wilde, je résiste à tout sauf à la tentation, de citer quelques titres de ce thème que nous n'avons pas abordé, c'est-à-dire le féminisme et ses conséquences. J'aime beaucoup. Il y a notre père qui est odieux, ou la fin du patriarcat. Il y a euh, de l'agite propre au vagite propre. Lesbienne, mal pareil, etc. C'est très, très drôle. Voilà. Je voulais terminer sur une note un petit peu... Euh, non pas comique, mais moins tragique. Euh, et puis pour la séance de questions que, à laquelle nous nous, nous livrons euh, traditionnellement, euh, je crois, Irina, que vous souhaitez que cela se fasse autour d'un verre. D'ailleurs, j'ai cru entendre des bruits à Et Patrick Buisson, il
0: est encore avec nous. Et je pense que peut-être il va répondre à vos questions. Si vous avez...
2: Alors, pardon d'avoir peut-être été, été un peu austère dans mon propos. Vous avez compris que je ne suis pas venu vous parler de l'élection présidentielle en France de 2022. <rire> Donc forcément, ça enlève beaucoup de légèreté à mon propos, mais ça lui donne peut-être un peu plus d'impact. En... Thank you.